0: Hace unas horas estuve hablando con una amiga. Me dijo que había visto que lanzaría un podcast y me preguntó sobre qué trataría el primer episodio. Le dije que sería algo que me caracterizaba mucho. ¿Mi mala suerte en el amor? Conforme iba explicándole, su rostro me decía, no, no tienes mala suerte. Y luego hablamos más a fondo de esto. Entendí que no, mi historia no era trágica. ¡Graciosa sí! Pero no era la única a la que mandaban siempre a la friendzone. Just Talk. Hola, soy Mel. Bienvenidos al primer episodio de Just Talk, un espacio muy propio y hasta cierto punto terapéutico. A lo largo de todos los episodios iré contando anécdotas, pensamientos locos, teorías conspirativas. Hablaré de mis series y personajes favoritos. Todo lo que no puedo decir en una conversación convencional. Espero que todas las personitas que me están escuchando puedan divertirse y tal vez sentirse identificados. Y aquí empieza esta historia negada al amor. Ahí me encontraba yo, como Betty escribiendo en su diario, de nuevo la vida me dice que el amor no es para mí, que es un sentimiento que tengo que enterrar. Nadie me va a dar la oportunidad de demostrar cuánto puedo amar. Pero, ¿en realidad es así? ¿Soy la única negada al amor? Desde pequeña siempre he tenido la convicción que si expresas tus sentimientos, llevarás una mejor relación con las personas. Mi problema es que no sé expresarme bien, tengo mucho miedo, y cuando por fin tomo valor, las cosas no salen como lo planeé. Y esto aplica en todo a lo romántico. En estos 22 años, me han gustado solo 5 personas, 4 ya me rechazaron, y la otra apenas sabe de mi existencia. Muchas veces dicen que el rechazo es parte de crecer, pero cuando te mandan a la zone, muchas veces, empiezas a considerar que algo no está yendo bien. La primera vez que te rechazan dices, está bien, es parte de. La segunda vez como que algo no cuadra. Para la tercera empiezas a creer que algo no está yendo bien. Y ya al quinto rechazo, confirmas que algo anda mal. Gracias a esta charla que tuve con mi amiga, entendí que no soy la única que a esta edad ha sido rechazada o no ha tenido una relación formal. Y entendí mi desesperación. El amor es complicado. Vivimos en una sociedad donde te apresuran a tener todo a cierta edad. Que si ya tienes 20, ¿por qué nunca has salido con nadie? Que si ya tienes pareja, ¿para cuándo la boda? Cuando te casas, para cuándo los hijos? ¿Y cuando ya tienes uno, para cuándo el otro? Y no debe ser así, nos cargan de una presión muy grande y muchas veces por eso las personas hacen cosas que no desean por simple presión. Y creo que eso me afectaba mucho al ser rechazada o seguir soltera. Y creo que eso era lo que más me afectaba. Siempre he vivido con una idea muy errónea. Para mí, la razón de los rechazos era que me enamoraba de personas inalcanzables, solo para demostrarme a mí misma que no soy lo suficiente buena para otras personas. Admito que aún tengo este pensamiento, pero ahora que estoy sanando e intentando deconstruir muchas ideas, busco ver el lado lógico. ¿Por qué siempre me rechazan? ¿O por qué siempre no rechazan? Porque hay muchas personas que están pasando igual. La primera vez que me rechazaron aún la tengo en mente. Tenía 11 años, apenas iniciando la adolescencia. Me enamoré de un chico de mi colegio, un grado mayor. Nunca me habían hablado en casa sobre el enamoramiento o los cambios de la adolescencia. Así que aprendí todo a la mala. Mi referencia de coqueteo era Puka, la que siempre perseguía a Garu. Ya, ahí me ven detrás de este fulanito. Hasta que un día supongo que lo cansé. Y en Facebook, en Facebook... Escribió en su estado lo siguiente en respuesta a una broma que comenté. Mel, ¿y así quieres que te haga caso? Todos sus amigos y mis compañeros lo vieron. Yo, la burla. Hijo de la... Gracias por la humillación, pero no te la pedí. Debí percatarme de sus red flags. Era un fifas. Y ahora creo que es tatuador. Todo un fuckboy. No estoy diciendo que ser tatuador es de tóxico, por si acaso. No quiero que me funden en mi primer podcast. Un par de años después, inició mi descubrimiento personal. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Lo que me gusta? ¿Lo que no? Culpo al fanfic se busca Príncipe Azul de mi segundo rechazo. Después de leer el epílogo de esta historia donde te animaban a confesar tus sentimientos, y decía que... Está bien arriesgarse. Si tienes una respuesta negativa, pues habrás intentado todo. Y no te quedarás con la culpa. Pero si tienes una respuesta positiva, no sabes lo bueno que puede venir más adelante. Falso. Mel de 13 años estaba muy segura de haber entendido todas las señales sutiles que esa persona le había enviado y después de un largo debate interno, se lo digo. Bueno, se lo dije mensaje. La respuesta no fue nada buena. Por poco y me envía a ir al psiquiatra para asegurarme que todo esté bien conmigo y ahí entré en otro proceso bastante difícil. ¿Está bien lo que siento? ¿Esta personita tendrá razón y solo me estoy dejando influenciar por lo que estoy leyendo? Bueno, ese es tema para otro podcast. La cosa es que sí, me afectó muchísimo, porque parecía que más personas en mi salón se enteraron de este suceso. O oh, yo era muy paranoica. Pero qué bueno, en serio, veo hacia atrás y me siento aliviada por recibir esa negativa tan temprana edad. Sí me deprimió, y avergonzó muchísimo. Pero aprendí que si una persona te llega a humillar de tal manera, aún siendo tu amigo, en realidad lo era, y además siempre habrá alguien que te dé la mano. Esa fue una de las mejores lecciones que me llevé. Después de eso, pasé mis años centrada en mis estudios, o al menos eso decía yo. Nunca fui una buena alumna en la secundaria. Así hasta que ingresé a la universidad. Otra ciudad, nuevas personas... Nada podría malir sal. Aquí pasó algo súper gracioso. Aplícalo de soy tan mala ligando que me convierto en mejor amiga de mi crush. La cuestión es que me ilusioné porque teníamos gustos similares. Era súper divertido todo. Creo que fue de los mejores rechazos. Le dije, oye, me gustas. La respuesta no se hizo esperar. Era como un, no me gustas, pero podemos seguir teniendo una amistad. Fue lo mejor, no me sentía culpable, porque un tiempo después esa ilusión se fue, y ahora tenemos una bonita amistad. A veces hablamos, lloramos por nuestros grupos favoritos, y ahora tiene una linda relación, incluso me aconseja a veces. El último rechazo fue terminando la universidad. Había un compañero que me atraía. Nos estábamos acercando mucho por trabajos y nuestro círculo de amigos, así que el impulso de idiotez me ataca otra vez. Oye, me gustas. Obviamente no se lo dije así. De igual modo, recibí una respuesta negativa, pero bastante amable. Sin embargo, la amistad que teníamos creo que se rompió con eso. Ahora está en otro país. Ahí se fue mi oportunidad de salir de Perú. Y mi crush actual, esa personita que apenas sabe de mi existencia. Bueno, no quiero sonar psicópata porque no es así. Pero me gusta desde que tengo 15 años más o menos. Te culpo a ti y a tu magnífica belleza por tenerme así. Y aquí sucedió algo gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro. No sé si creen en esto de las señales, destino y demás. Yo sí, yo creo en todo, la verdad. Como sea, una noche, entre mis dulces sueños, apareció una persona a la que nunca había visto. Tenía el cabello rubio o tal vez era castaño claro, no lo sé. Su piel era blanca, una persona más alta que yo. Y tenía una sonrisa muy, muy bonita. En el sueño, una tía que vivía en el extranjero me presenta a esta personita. Y viene caminando hacia mí desde un pasillo con las paredes pintadas de morado. Conversamos un rato y después me pide seguir sus pasos por este pasillo. Y ahí vamos. Corrimos hacia una puerta de madera. Esta persona ingresó primero y luego fue mi turno de entrar. Es ahí cuando mi sueño acabó. Aún lo recuerdo porque fue un sentimiento muy bonito. Y me atrajo bastante físicamente esta personita. Además parecía que congeniábamos muy bien por la forma en la que hablábamos. ¿Por qué cuento esto? Un año después, por redes, conozco a una persona muy, muy similar a la de mis sueños. Como dije, esto fue bastante curioso. Me parece una persona súper bonita y graciosa. Pero llegué a esta etapa en la vida donde ya no voy a arriesgar la poca dignidad que me queda. Y sí... Mis rechazos fueron hasta cierto punto graciosos, sin embargo muchas personas sufren por esto. Pero, ¿y si el destino lo quise así? Veo en retrospectiva y si hubiese funcionado con cualquiera de esas personas, no creo que la relación hubiera sido bonita. Si alguien ha pasado por lo mismo, mira hacia atrás y cuestionate si esa persona hubiese hecho algo bueno por ti. Todos queremos un amor de cuento de hadas, de películas. Uno donde el amor sea el mutuo y a pesar de todos los problemas siempre terminen con un final feliz. Creo que debemos dejar de romantizar el romance y verlo con seriedad. Claro que cuando tienes una relación buscas algo sano y mutuo, pero no todas las personas aman igual. Voy a dar el mismo consejo que me dieron. ¿Por qué te apresuras? Tienes una gran ventaja. Tenemos una gran ventaja. El no haber tenido un amor adolescente ahora nos permite ver las cosas con otros ojos, más maduros, con mayor conocimiento, pero aunque digas que ahora nadie te va a ver la cara, hay cosas que no sabemos. Estamos muy acostumbrados a ir y pensar en individual. Eso es muy diferente a tener pareja, donde ambos deben tener un crecimiento mutuo. El ser adultos y ver todo, supuestamente con madurez, no nos va a impedir sufrir o tener problemas en algún momento. Sé que las personas que pasamos por esta soltería eterna siempre nos dicen la frase «Estoy segura que alguien tarde o temprano vendrá tu vida, ya verás». Siempre que me dicen eso solo quiero darles una bojetada y responder «Pues no, nadie me mira, estoy cansada de esperar». Pero luego pienso bien y no, no estoy cansada de esperar. Me gusta estar sola, no estoy desesperada por salir con nadie a pesar de tener un crush. La sociedad es quien me pide salir con alguien. Mi papá ya quiere que salga en la mercadería. Mis primos ya tienen su familia y yo sigo viendo Disney Channel. Estoy a tres años de cumplir la edad que tenía mi madre cuando se casó. Mi mejor amiga me pregunta para cuándo tendré un bebé para que juegue con su hijito. A duras penas puedo con mi perrita y me piden hijos. Por eso caí en cuenta que no puedo forzar nada. Cada quien va a su ritmo y algunos tienen más suerte que otros. Tal vez todas esas personas me rechazaron porque no cumplía con sus estándares. O porque no era el tiempo. Esto es algo que necesitaba escuchar. Y se los voy a comentar también. Somos amados. Somos queridos. Ahora tal vez estés sufriendo porque tu crush no te hace caso y lo ves imposible. Pero siempre, siempre hay alguien a quien le gustas. Hay personas que jamás dicen nada y se van a la tumba con eso. Hay personas que saben disimularlo muy bien. Otras no tanto. Pero deciden no incomodarte. Como sea, todos somos merecedores de amor pero creo que siempre debemos tener en cuenta que no podemos aceptar cualquier cosa. ¿Tienen expectativas respecto a las personas? Los llamados estándares. Yo sí. Y viendo mi pasado, ninguna persona se acercó ni un poco a los estándares que ahora tengo y deseo para una relación. Bueno, tal vez mi crush sí, pero... <risa> Aún me siento algo desanimada. Y siempre bromeo por ser una negada al amor. Pero estoy disfrutando estar sola. Estoy sanando muchas cosas y aprendiendo de mí. Sí, en un futuro me gustaría que alguien me viese solo a mí. Que me dé todo lo que pido. Pero, ¿y yo? ¿Qué tengo por ofrecer? No solo crees estándares para tus futuras parejas. Créalos para ti también. ¿Quieres a alguien que tenga responsabilidad afectiva, pero tú la tienes? ¿Deseas una persona que tenga los cinco lenguajes del amor? ¿Tú los tienes también? Si pedimos el cielo, nosotros también deberíamos darlo. Aquí hay algo que aprendí por un hobby que tengo en redes sociales. Todo lo poco que sé del amor lo aprendí de ahí. Cuando sea tu turno de amar y ser amado, entrega todo lo bonito que quieres que te den. No importa el resultado, no importa el resultado. Ama sanamente, protege y cuida a quien está a tu lado. Si termina, te irás con toda la satisfacción de haber entregado todo. No tendrás esa carga de pude dar más y lo desaproveché. Está bien que te rompan el corazón, significa que lo usaste bien. ¿Vieron mi pobre angelito? La metáfora que utiliza el protagonista de los patines y el corazón tiene toda la razón. Esa que dice que él nunca utilizó sus patines porque quería guardarlos. Y cuando realmente deseó utilizarlos, ya no le quedaban. Así es el corazón. Cuando puedas amar, da todo. Porque si en algún momento termina, puede que te arrepientas de no haber dado lo mejor de ti. Además, te vas con una buena imagen. Alguien que sabe amar y tu pareja, o bueno, expareja, siempre te recordará por eso. Si algo termina es mejor irse con la satisfacción de haber amado bien. Y esto ya va para una futura yo, o un futuro tú. El amor puede estar maravilloso, pero no debemos romantizarlo. Aprendemos, sufrimos, amamos. Así como inicia una relación, puede terminar, y está bien. Tenemos que aprender que así es la vida. No vendrá un príncipe o princesa a rescatarte y tendrás un final feliz. Si debemos guiarnos de alguna referencia de series o películas, creo que debemos poner a Shrek y La La Land. El amor va más allá del físico, humor o clases sociales. Tiene altibajos, pero si ambos dan todo por mantener una relación sana, está bien. Y está el otro lado, puedes amar tanto a una persona, pero no olvidarte de ti, de tus metas y sueños. El amor es de dos, pero jamás pierdas tu rumbo. Y si deben terminar para seguir sus sueños, adelante, es totalmente válido. Aunque no me gustó ese final. Pero no te preocupes ahora de eso. Nos pasamos los días cuestionando si de verdad somos dignos de ser amados que no vemos la oportunidad que tenemos frente a nosotros. Podemos aprender conocernos, mejorar, para que cuando sea el momento escojamos a la persona adecuada. ¿Por qué rompernos la cabeza en algo que aún no pasa ni vivimos? Estoy segura que cuando estemos en una relación, estas preocupaciones serán nada en comparación a lo que tenemos en ese momento. Solo puedo decir que, aunque sientas que no le gustas a nadie, siempre hay alguien, te lo juro. Mereces ser amado, o amada, o amade. Y así termina el primer episodio de Just Talk. Algo sentimental, ¿no? La verdad quería iniciar hablando sobre mi serie favorita y analizando sus momentos más increíbles, pero este tema me llamaba mucho porque sé que no soy la única desdichada. Si les gustó no duden en dejar su comentario en Instagram, acepto sugerencias e ideas, no saben cuánto me maté pensando en cómo iniciar y cómo grabar. Es imposible callar a los perritos y a, la, y a los autos que pasan, por favor. Muchas gracias a todas las personitas que se quedaron hasta el final y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! Just talk.